0: Buenas tardes a todos los que escuchan En Mi Defensa. Antes que nada quiero agradecer el apoyo a toda esta temporada, el haber escuchado cada capítulo. Eh, sin duda fue un nuevo proyecto en mi vida que, que ya la marcó para siempre. Eh, por eso y por, y por todo este año, muchas gracias. Sin duda alguna, lo que bien empieza bien termina. Una de mis entrevistas más comentadas, más emocionantes, más emotivas, más... Padres a título personal que van a perdurar por la eternidad. Eh, fue la primera, fue con mi papá, el abogado penalista José Luis Nazardau. Muy pocos tienen el privilegio y se pueden jactar de tenerlo para decir que han trabajado con su padre y que no solo han trabajado con su padre, sino que las cosas hasta hoy han marchado y han salido de maravilla gracias a la persona que eres, Rey. hoy tenemos el último episodio de Mi Defensa, en la temporada 1. Y más que una entrevista, hoy invito a mi padre, socio, mejor amigo y al que le debo todo a platicar de los retos y de las circunstancias que hemos tenido que pasar. No debe de ser fácil trabajar con tu hijo y menos si ese hijo soy yo, Rey. Eh, no sabes qué placer tenerte aquí, no sabes qué emoción cerrar contigo este proyecto, te doy la bienvenida una vez más, Rey.
1: Muchas gracias, güero. Qué, qué honor haber abierto la puerta y hoy venir a cerrarla temporalmente, por lo que entiendo. Eh, qué, qué padre, como bien lo dices, programa, qué buen seguimiento, qué bien te involucraste en los problemas que muchos nos aquejan. Te felicito. Me hiciste sentir muy orgulloso en todo el seguimiento de tu programa.
0: Gracias, Rey, porque para mí es muy importante cada paso que doy, eh, pues tener... Podríamos decirlo tu aprobación o por lo menos tu visto bueno, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Dije que esto no iba a ser una entrevista, iba a ser una plática, pero sí quiero empezar con esto. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu...? ¿Te imaginaste trabajar con tu hijo? ¿Te imaginaste que tu hijo fuera a querer seguir tus pasos y replicarlos textual?
1: La verdad es que no. <ríe> Todavía me acuerdo cuando me dijiste que quería ser arquitecto, y que querías que yo aportara la compra de inmuebles para tú construirlos. Este, y mi interior me decía: ¿y cómo le va a hacer con las matemáticas? No? Eh, luego un día decidiste decirme que quería ser abogado. Me dio, te voy a confesar, eh, me dio mucho miedo. ¿no? El otro día, no sé si este año, a principios, eh, algo te pregunté. Al respecto, y me contestaste algo que me dejó pensando. Me dijo, no sé qué es más difícil, si arrancar un coche de cero como lo arrancaste tú o subirte a mil kilómetros por hora como me subí yo. Yo creo que es más difícil para ti trabajar con tu papá que para mí trabajar con un hijo como tú o como cualquiera de los hijos que yo tengo. ¿Por qué? Porque sentamos las bases muy claras desde el principio. Tú no llegaste ni de socio, ni de dueño, ni de nada. Tú llegaste a sacar copias, ¿no? Eh, me acuerdo... Eh, tus horas de pasante, que eran muchas, eh, eran muy chistosas porque pues, te torturaba yendo a los reclusorios y como a, como a todos la pasantía es un, es un trabajo aburrido, ¿no? Pero necesario para formarte. Y después escribimos una regla no escrita tú y yo, ¿no? Nos vamos a respetar mutuamente. ¿no? Siempre conservaré primero ser tu padre pero dividiré y separaré el ser tu socio. Y creo que lo hemos hecho bien en ese sentido, ¿no? Me contestas como socio cuando te pregunto como socio y me contestas como hijo cuando
0: te pregunto como hijo. Claro. Sí, a ver, cre creo que hemos, hemos tenido buenas fórmulas, fórmulas exitosas. Para mí la base de todo es el respeto y la admiración que siempre te he tenido y que siempre te tendré. Eh, y y que, es que, puta, no fue fácil, Rey, porque es yo, yo supe a muy temprana edad que a lo que yo me quería dedicar iba a ser a lo mismo que se dedica mi papá, pero que no iba a haber poder humano en que yo fuera un mejor abogado que tú o fuera un, ju un mejor jurista que tú. Y, y, y no por falta de capacidad, simplemente porque no lo hay, no lo existe. No existe un mejor jurista en el país que tú. No existe un abogado más completo que tú. Y eso... eso la verdad está muy chido, Rey. O sea, a mí luego me dicen, oh, debe de ser muy difícil trabajar con tu papá, pero sí creo que a diferencia de mucha gente que conozco, tu forma de involucrarme, abrirme, guardando esta proporción y, esta, y dividiendo entre, entre la educación, porque eh, hay que contárselo a la audiencia. O sea, a mí me tocaban, a mí me tocaban luego cagues dobles, ¿no? Una gritiza en la oficina por, por inepto. Y una gritiza en la casa por maleducado. Entonces, ¿Qué va a
1: pensar tu público que soy un gritón?
0: Mmm, algún día los invitaré a una regañiza, <risa> pero sin duda fueron de las que nos marcaron tanto a mí como a mis hermanas. Y, y, y bueno, ha sido un placer, Rey. Eh, parte de lo que más me emociona de estos episodios es que puedo marcar y dejar grabado quién eres, qué piensas, cómo piensas. En el primer capítulo de verdad que me habló mucha gente que ni siquiera me esperé a decirme wow las historias de tu papá, wow la vida de un penalista. Eh, esa fue una puerta que creo que abrimos y que le gustó a mucha gente conocerte y, y que creo que hay mucha gente en distintos gremios que trabaja con sus hijos y que a lo mejor no encuentra la fórmula, pero ¿cuál dirías que es tú? Porque como hijo yo podría decir que es el respeto, la admiración, el respeto y los valores que tú mismo me sembraste.
1: Gracias por el concepto, güero.
0: De, de, de... Soy un abogado más, eso es
1: lo cierto. No, no, no tengo nada de espectacular. Eh, lo que pasa es que me apasiona lo que hago. Estoy metido 24 horas al día, 365 días del año, en lo que hago todo el tiempo. Pero es que la fórmula no fue difícil. Mira, cuando fuiste mi empleado, pues, la, 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 el tema era vertical, ¿no? Yo era tu jefe y tú tenías que hacer lo que yo dijera, bien o mal, tenías que hacer lo que yo dijera. Pero cuando fuiste mi socio, cuando te conviertes en mi socio, el secreto fue romper esa verticalidad. Y entonces fue un plano horizontal. Si tú haces un recuento de todas las decisiones que yo tomo en el despacho, todas absolutamente, todas las consulto contigo. Al menos las comento. El 99.9% las apruebas, las el otro uno me haces algún comentario y desde luego corrijo hacia, hacia... Entonces, esa ruptura de la verticalidad a la horizontalidad
0: fue lo que fue el secreto. Claro. Sí, pero claro, esa es la teoría. Ahora respétalo, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, yo tenía muy claro mi posición contigo, pero me costaba mucho trabajo que la gente que trabajaba en tu despacho... Me enseñara, o sea, no, no me enseñara, pero no querían mandar al hijo del jefe a los reclusorios. Y ese fue, ese fue una de las, de las cosas que yo sabía que iban a pasar y, y que no obstante decidí aprender del mejor, dejarme de hacer güey. Yo trabajé en derecho fiscal creo que 18 horas hasta que empecé a meterme a los delitos fiscales y dije, ¿pa' qué me hago güey? Mejor me voy con mi maestro y el mejor maestro. Y la verdad, Rey, es que no me arrepiento porque más allá de lo que jurídicamente me has enseñado, me has enseñado lo más, lo más bonito de esta profesión. Ayudar, tener el poder de que con lo que tú haces cambias el rumbo de una o de varias vidas porque impregna la familia. Esa forma en la que tú abrazas al derecho a tu profesión Digo, para concluir y para nada más hacerte conocedor, porque no es pregunta, no eres un abogado más. Eres este abogado, el que abraza, el que carga la cruz de otro, como lo tuiteabas ayer. Rey, vamos a hablar de este año que está concluyendo y porque después quiero hacerte varias preguntas y quiero comentarle a la audiencia eh, cómo yo, en lugar de escuchar Pedro Yelobo y Caperucita Rosa, mis hermanas y yo escuchábamos el Fobaproa y los problemas del divino, estaba yo destinado a ser abogado. O sea, para empezar, no sé matemáticas, ¿no? Te, Tú te consta. Como pero arquitecto, yo sí
1: soy abogado. Pero
0: tú sí, eres, pues sí, rey, pero no todos tenemos somos tan completos. Para dibujar no sé ni dibujar en palitos. Yo estaba destinado a ser abogado y realmente se lo cuento a la gente y se, y se muere de risa, pero es real. Caperucita y el lobo, para nosotros, veíamos quién había defraudado a quién.
1: Ese, ese era, ese, ¿Cómo esconderlo de la policía? ¿Cómo esconderlo de la policía?
0: Ese es. Ese es a, a todos los que trabajan con sus papás, esta este es la parte más bonita porque yo sí me llevaba el trabajo a la casa porque yo sí tenía al jefe en la casa y sí. Sin playera y en boxers comiéndose su paleta entraba yo a decirle, explícame esta figura. Es, ha, ha sido un privilegio y sin duda alguna soy, soy muy bendecido por ello. Pero vamos, va, vamos a hablar poco a poco, Rey. Este año, 2023, ¿qué fue para ti? ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿Cómo te fue este año, Rey? Porque muchas veces ya no nos podemos ver tan seguido. Fue un gran año.
1: Laboralmente hablando, fue un gran año. Fue un año de mucho aprendizaje de mucha preocupación, porque como todo el mundo lo sabemos, ha sido un año en que la justicia, y especialmente la justicia penal, ha pasado por crisis de toda índole, ¿no? Y vuelvo a decirlo, eh, eh, hay comportamientos que a mí no me gustan, que yo no sé manejar, que no sé y que tú lo complementas con ciertas relaciones y el carisma que tienes. Entonces, en ese sentido, para mí fue un año de mucha pelea, que no di solo. Fue un año de mucha frustración por la justicia penal en la que yo creo, tú sabes que yo quedo en el sistema de una forma fanática
0: C ciega, ¿no?
1: ciega. Pero estoy muy desilusionado de su implementación, de su operación. Y entonces este año me sirvió para desahogarme eh, eh, en esta frustración, para promover reformas en este. y por eso soy tan aficionado a, a, a la barra de abogados, porque esa es mi plataforma para combatirlo. Y, y tuvo otro, otro, otra característica interesante. Eh, fue un año en que las defensas de expolíticos que tú y yo tenemos, las supimos programar conforme a los movimientos políticos. Es decir, los leímos y le dijimos a nuestros clientes, este mes puede pasar por esta razón, pero ahorita el presidente trae otro discurso, entonces tú duerme tranquilo, pero ahorita te la van a presionar. Eh, eh, fue un año interesantísimo en ese
0: sentido. Yo estoy triste, Rey, porque nunca pensé, y quiero serte muy franco, nunca pensé que pudiera yo ser testigo del derecho penal del enemigo y del derecho penal opresor y del derecho penal utilizado como un arma política, como sin duda alguna lo vimos este, este sexenio, mucho este año. ¿No? Déjame complementarte. <risa>
1: Si hubiera derecho penal del enemigo, ¿por qué hay tanta extorsión, tanta criminalidad? Es para ellos el derecho penal del enemigo. Fíjate que este año a mí me convenció que México le urge el derecho penal del enemigo. No el derecho penal de su enemigo, claro. el derecho penal del enemigo para combatir a los enemigos del Estado, no del gobierno. Ahí perdimos la brújula. Pero si tú eh, eh, logras separar al derecho Penal para el ciudadano, aquel que pues a lo mejor comete un delito por alguna razón diversa o aquel derecho, aquel criminal que extorsiona, mata, mata niños, quema, disuelve. Porque me duele decirlo como abogado, pero este cuate es digno destinatario de un derecho de excepción. De de ¿no? Entonces no, no te decepciones en ese sentido, decepcionate porque han hecho del derecho penal del enemigo el derecho penal de su enemigo. Exacto. Han escogido al enemigo.
0: Sí, lo ves en las prisiones preventivas. Pero y esos son los enemigos políticos, Rey. ¿Y dónde está? Vaya, el, el derecho penal, el principio de legalidad, establece, me lo enseñaste, lo vi, nos debe de proteger de la propia autoridad para no utilizar el derecho penal, porque sería letal. ¿Qué estamos viendo hoy? Un derecho penal a modo. sí. Una persecución
1: a modo. Y te voy a contestar en dónde está ese derecho que, te, que, que me atribuyes haberte enseñado. Está en cada hora que estudias, está en cada emparo que redactas, está en cada eh, es, teoría del caso que elaboras. Ahí está. Y si te lo va a violar aquel que te lo viole, pues se va a tener que enfrentar a tus recursos. Claro. Y terminas ganándolo. Que esa es otra, otra de las cosas que te, te iba yo a este año. Finalmente le dimos la vuelta a muchos asuntos, ¿no? Tardado, difícil, a veces el 2-1 en los votos, a veces el 3-2 en la corte, pero los terminábamos ganando. ¿no? Entonces, se caracterizó en el 2023 por finalmente, en la última parte, llegar a la justicia, pero no resolvió un problema que le urge, que es una justicia tardía, porque justicia tardía no es justicia. Claro, y sobre todo,
0: Rey, yo estoy viendo una justicia a medias un palomazo, un ya estuvo y nunca, no sé si por falta de experiencia de años o no sé por qué, pero había visto tal desamparo a la víctima. Rey, el sistema este del que tanto crees, este que para, lo, para, lo, para nuestra, nuestro, nuestra audiencia, eh, eh, un sistema que por fin aprendió a reconocerse en 2008, que entró en un abacate o legis de ocho años para empezarse a aplicar en 2016, en 2008, el señor me pagó, me invirtió para llevarme a una conferencia. Podremos decirlo, conferencia. ¿Hablas o, el de San Diego? O hablo o el, el, de, el, de, el, de, el de Miami. A una conferencia del sistema. Y todavía me acuerdo como si fuera ayer, estando en el aeropuerto internacional de Benito Juárez, cuando todavía no un día por completo, y decirte, Rey, todo en la teoría está padrísimo, tenemos un problema. Los operadores en México. Tenemos un problema. Las figuras jurídicas que México utiliza para su conveniencia. Tenemos un problema. Si no aprendemos todos el sistema, los que no estén arraigados nos van a estar jalando. Sin duda hemos avanzado mucho. ¿eh? Sin duda el sistema ha ido puliéndose. Pero ¿qué no gran parte de este sistema estaba motivado en reconocerle derechos a la víctima? dentro del proceso penal, en la reparación del daño. Carajo, rey, lo hemos visto en los asuntos que llevamos. Me has visto llorar en tu oficina diciendo a mí de qué chingados me sirve una sentencia condenatoria si nadie le pone atención a esta niña que ya le jodieron la vida.
1: A ver, güerito, tú sabes que frente al 95% de los penalistas mexicanos yo me opongo a que la víctima participe en el proceso penal porque no podemos hacer del procedimiento penal un procedimiento de venganza. La sociedad está ofendida. ¿Qué es lo que no tiene la víctima? Vías eficientes para reparar su daño, vías eficientes de lo que mencionamos en una conferencia tuya que te escuché y te felicito, de una reparación del daño integral. Pero, pero, ¿por qué el derecho penal? Pero es que lo estoy peleando desde el 2000. ¿Por qué el derecho penal tiene que traer a la víctima que no la está victimizando por ahí? Sí, claro. Entonces, los sistemas acusatorios puros no involucran a la víctima en el proceso penal, pero le dan eficientes vías de un procedimiento. Te voy a poner un ejemplo. Los sistemas acusatorios puros, el propio juez penal puede ser juez mixto y decir... Esta es la característica penal, aquí participa el ofendido que es el Estado y esta es la característica civil, aquí participa la víctima cuya tendencia es la reparación del daño, no la venganza punitiva. Estamos haciendo del interés de las víctimas una venganza punitiva y ¿sabes qué estamos haciendo? Frustrándola. Porque ni alcanza la justicia en términos que ella lo desea, ni, en, ni obtiene una reparación del daño en términos que ella lo merece, ni se cura. Al contrario, se enferma más. Recuerdo Jay Simpson. Oye, Simpson penalmente absuelto por el homicidio de su esposa. Civilmente encontrado culpable. Y ordenada la reparación del daño a, a las familias de las dos
0: víctimas. Sí, con una salvedad, Rey. Eh, ¿Crees que somos bien representados por el representante social? Porque, espérame, es que me fascina cómo ves las cosas. Me, bueno, por mí, pónganos un jurado. Mm. Oh, no espérame oh, OJ, imagínate. Eh, pero, sí, eh, Es que ¿por qué salió O.J.? O.J. salió por una estrategia brillante de polarización en un momento perfecto. Todos sabemos realmente que... Pero eso
1: no le afectó teóricamente
0: a la víctima. Eh, eh, estoy de acuerdo el... y después en la vía civil. Pero, Rey, regresemos a lo mismo. Si los representantes sociales, llámese ministerios públicos, fueran unos buenos representantes sociales de las víctimas, podría estar de acuerdo contigo. Pero es que hemos visto cada cosa que, híjole, sacar a la víctima para no revictimizarla, darle el acceso por otras vías que no sea la punitiva, en un país como México, yo creo que dejará, dejaría a las víctimas ahora sí completamente desamparadas. Hoy sí, hoy sí. Pero pues es que
1: el legislador vio dos caminos. O, o la meto al procedimiento penal, y la hago parte y le doy derechos y hasta derechos de oposición. Sí, claro, claro. O la desarrollo otra vía y no se la desarrolló. Entonces hoy, 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 no existe... Otra manera de resolverlo El problema es que Es la indicada Es la manera indicada ¿Cuántos amparos Me has escuchado Dictar Y mismo Hemos hecho juntos Diciendo ¿Y tú víctima ¿Por qué Impugnas una, Un cuantum De la pena ¿En qué te importa Cuánto le impusieron De pena A tu victimario Estoy uh -huh. poniendo comillas
0: uh
1: -huh, ¿No? Uh -huh. No Tú Ten tu reparación Del daño Busca justicia Pero la sociedad Sea justicia Fíjate lo dijiste hace, hace ratito y te iba a interrumpir. Representante social, el Ministerio Público debe ser un representante social, no de la víctima. El asesor jurídico es el, el que representa el interés de la víctima, pues que lo haga por las vías adecuadas cuando existan. Entonces, primera tarea, vamos a legislar. Y una vez que, ¿cuántos clientes tuyas tú preferirías que enfrentar, un, enfrentar a un procedimiento penal tendrán que ir como víctima y como testigo en su caso? Al, al, al juicio penal, pero obtener, no sé, déjame pensar así a lo loco, reparación del daño, no solamente hablo económica, restitución, moral, restitución de derechos, tratamiento psicológico, este medidas de medidas no de repetición. Protección. Exacto. Allá. Falta. La traes acá, le enseñas la, el drama penal, sí. la expones al, al, a la reacción familiar.
0: Sí, por, sí, sí, sí. Y nosotros como abogados muchas veces pues la defensa verse en cuestionar a la víctima, ¿no? ¡Qué no, no, que, que incómodo!
1: Sí. Aparte de, la, de, 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 de ser razones doctrinales, también había una razón histórica, fíjate. Cuando, cuando, cuando yo estaba litigando más activo en el sistema anterior, al principio y durante muchos años, en el sistema federal no había coadyuvancia. Era el Ministerio Público Federal contra... El, el defensor. El, 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 el defensor y enjuiciando al, al probable responsable. Así se llamaba en ese entonces. No participable Yo me acuerdo, grandes abogados, amigos míos, yo llegaba como defensor y decía, ¿y tú qué haces aquí? Yo soy cualquier papito a la barandilla. ¿no? Claro. Y quien me está yendo sabe quién sabe a quién me estoy refiriendo. Una vaca sagrada. Así era. Yo claro. creo que era mejor.
0: Oye, rey. Está bien, me, me encanta discutir jurídicamente contigo, pero nunca voy a poder ganar. Entonces voy a cambiar el tema muy sutilmente. Hijo, es que hay tantas historias, tantas. Este... No sé si lo dije en el episodio 1, pero lo quiero volver a repetir. A pesar de ser quien eres, nunca fuiste un papá ausente. Estuviste inclusive el pues... día en que yo nací, cuando tenías una audiencia, cosa que ya platicamos en el primer episodio. Pero me gustaría ahora que recordemos, Rey, cuando era yo estudiante de segundo año de la carrera, que llegué a pedirte mi, la primer defensa pro bono. Un cuate, contarle a los, a los que están escuchando, un cuate que llega con sus amigos en una motocicleta, acababa de comprar un arma de fuego, se baja y como presumiéndola, ahora sí, chanfles, ya te cargó la chingada, y pum, se le dispara la pistola, le den el estómago, el cuate se cae, el... Entonces, probable, lo lleva, lo sube al coche, va a urgencias. Dos enfermeras lo ven aventarlo en urgencias porque lo deja ahí y se va. Y un año después lo aprenden en un camión. Sí, sí, de acuerdo. Es más, ¿ya te pagué la apuesta? No, por eso lo estoy sacando aquí. Subí yo contigo a tu oficina. ¿Te acuerdas de ese día? Te, Perfectamente. Te bien. pedí que fueras a uñas. Mi, mi, mi postura, ¿eh? No, a ver, cuéntanos cuál es tu postura porque... Claramente gané una apuesta que no ha sido pagada.
1: A ver, vamos a explicar un poquito qué pasó. Tú decías, hay delito, pero no hay pena. Y yo te decía, no, 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 no para mí hay una excusa absolutoria y como consecuencia no hay facultad de penar. ¿No? Este, al final del día la juez me acuerdo perfecto, te dio la razón, dijo, sí hay delito, sí hay homicidio, pero no le impongo pena por el estudiante de la ley. Pero yo sigo pensando que no es así. Y, y lo platico cada año a mis alumnos, ¿eh? digo, me adjunto trae otras teoría. Para mí la punibilidad no es la pena, es la facultad de penar. Y si esa punibilidad no existe, estás frente a una excusa absolutoria. No estás frente a un delito porque el delito se excluye cuando hay una excusa absolutoria. Esa es mi teoría, es elevar demasiado esta discusión, pero dejo constancia pública de que perdí. De que te debo la apuesta y que. Pero la
0: parte más bonita, como ya Rey. Ya
1: pasaron más de 10 años ya precluyó tu derecho no, a reclamar. Bueno,
0: Ves cómo uno no gana aquí, pero bueno. Lo más bonito, Rey, fue que toda tu oficina me dijo: Está padrísima tu teoría. No vas a lograr hacer que el jefe vaya a una audiencia así de simple, así de sencilla, así. Ah, no. Voy a usar mi carta de hijo. Entonces subí y le dije: Por favor, esta es mi teoría y quiero verte defenderla. ¿Qué hiciste? Llegaste a acreditar la relación de amistad entre la víctima y el victimario y con eso se actualizó el 139. Básicamente, para no elevar, mi papá piensa, está en la teoría pentatómica del derecho penal, es decir, el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Mi papá argumenta que no hay delito sin pena. No es un crimen sin en pena. Pues Ahí está en latín. Mi teoría es que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. La Punibilidad no es un elemento del delito. Es un elemento, es un aspecto posterior al mismo. Es decir, el Estado tiene facultad para no sancionarte y no obstante eso, estamos hablando de un homicidio. Hay conducta típica, antijurídica y culpable, pero no fue punible. Pero bueno, esas son teorías. Nos seguimos sin poner de acuerdo en clase y discutimos... Un caldo
1: de pollo con verduras y sin pollo, pero estás de acuerdo.
0: Estamos en México, en donde las quesadillas se pueden hacer sin queso. <risa> sí, es cierto también. De, de veras. <risa> pero bueno. Ah, eh, el caso es que
1: perdí el, el, y ya no me ganaste. reclamaste la apuesta. Ganamos el, el juicio, sí, fue interesante. Un poquito el contexto era y por qué dices que me, te costaba trabajo llevarme en la audiencia. Porque con la primera intervención que tuvieron ustedes en el juzgado... De, eh, en el juzgado eh, eh, del reclusorio, uh -huh. el juez determinó en el auto que era una imprudencia y por eso lo remitió a juzgados menores a los cuales yo no iba. A
0: Exactamente a los cuales yo logré que fuera para enseñarme y con eso gané una apuesta Estuvo padre. es que de esas te puedo recordar no,
1: yo te recuerdo otra a ver. ¿No? llegamos a, ya estabas recibido te, te hablé por teléfono que me acompañabas en la audiencia y llegué a la audiencia y, y dije llévala tú y el Ministerio Público hizo como que así... Se iba
0: a comer al niño. Y
1: lo paraste de cabeza.
0: Mm, mm. A ver... ¿Cómo? Eh,
1: pregúntale al cliente. No, o sea, sí...
0: Hasta la fecha me escribe para darme Sí, dar pero yo no me voy a colgar medallas que no son mías. Entré en un pánico escénico cuando me querían imponer 2,576 años de prisión al cliente. <risa> y le hablé a mi jefe y como el que no quiere la cosa, sentado... Ahí estaba yo a tu lado. Este, ah, estabas a mi lado. Lo volteé a ver y fue como de, ¿qué voy a hacer? Me cerró el ojo y fue como de, en 2016, este criterio, busca. Entonces, sí le di en la madre, pero le di en la madre porque estaba mi maestro atrás diciéndome. Pero bueno, así pues, me. Yo so... una audiencia
1: solo, ya no fui, hasta cuando
0: yo supe que había un como con todos. Sí, claro. Así he formado pero, fíjate, 30 generaciones. Fíjate algo bien curioso. Este. Cuando tú preparabas una audiencia para mi jefe, tú tenías dos obligaciones: prepararle el famoso cuadernillo que era para mí era lo más difícil de hacer. Eran unas hojas perforadas, este, en su orden porque además es zurdo, entonces le tienes que manejar un orden distinto en donde va los códigos que vaya a utilizar, las partes del expediente que él va a utilizar para su defensa, todo en orden. Y si no llevabas un paquete de holes, sí,
1: estaba sencilla. Igual
0: mente despedido, sencillamente despedido, hasta que yo opté un día por comprar pues un todo un mueble de halls para que no me, no, no me faltara. ¿Por qué las holes reí? La adrenalina que genera, a ver, por más años
1: que tengas litigando, cuando vas subiendo esas escaleras, generas adrenalina. Uh -huh. En mi caso, la adrenalina me produce una falta de azúcar. Y por eso es la Holtz. Una y dos, para mantener un tono de voz este,
0: necesario. Sí, nada más que luego veías cómo se tragaba la Holtz completa y empezaba... ¡Ur! Y entonces el juez... No, no, una era... <risa> Oye, ¿cierto o falso que un secretario de acuerdos un día te tiró un madrazo en plena audiencia?
1: No, falso. Yo le tiré un, ah, un golpe al Ministerio Público Federal. No, a ver, cuéntanos. Ah, eso. no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Él no, te, eso, te lo tiró a ti? El Ministerio Público Federal. Sí, sí, no. sí. sí. Y, y desde luego no me dio, pero yo me tiré al piso y
0: señoría, me está golpeando claro. la fiscalía. Pero sí, a ver, señor. cuéntame un poquito el contexto.
1: A ver, era un ministerio público que lo acababan de traer a la Ciudad de México de una provincia, pero que además era hermano de un amigo y cliente mío. El contexto de la audiencia de sistemas tradicionales que estaba yo interrogando al director... Pues no me acuerdo si, si, de, uh, si al procurador fiscal o al director, el director del la de dinero, que era un general. Entonces lo llevo a tal grado que el general dice, si tú quieres preguntarme si yo firmé este documento sin leerlo, sí, no lo leí. La defensa no tiene más preguntas, pero que se haciendo lo que el señor dijo. El Ministerio Público se da cuenta. Claro. Y dice, no, la defensa lo llevó a la respuesta. y dije, ¿yo en qué momento le iba a responder? No, sí, no, sí, no. Y en ese momento le digo, esto, ¿qué te pasa? Me volteo y este me tira un golpe y Javier Cuello, chico que me iba asistiendo en la defensa, que era pasante, le decía: decía: a mi maestro no le pegas, pero entonces yo me tiré al piso, el juez, el juez acababa de ir al, yo creo que al baño a su oficina y cuando regresó me vio en el piso, señoría, la fiscalía. Pero pero yo lo hice para quitarme al general de encima, que claro. estaba verdaderamente enojado. Claro, y verdad. claro, claro. Y, eh, <ríe> y el, día el juez me llamó a los y me dijo, ¿de verdad te pegó? Le digo, sí, señora, sí me pegó, pero no me dolió.
0: pero, ah, pero no me dolió, <ríe> no, no me dio. Es, estoy es... muy buena. Y dime una cosa, Rey, como, como, como socios, como amigos, como padre hijo, como, como todo, pero involucrando el tema laboral, ¿cuál ha sido el reto más, más difícil para ti? ¿Cuál ha sido el reto en donde te has visto en decir, uy, güey,
1: vuelven a hacer la pregunta, involucrando
0: la relación? Sí, o sea, todo lo que tenemos como relación, pero en el aspecto laboral. ¿Cuál ha sido el reto más complicado de trabajar con tu hijo, por así decirlo? Es que mira,
1: si tú hubieras llegado a, a mi vida laboral 10 años antes, o tal vez 10 años después, no hubiera sido igual. Llegaste en el momento en que las cosas empezaban a cambiar tal a tal grado que necesitábamos gente nueva por el nuevo sistema. Claro. Entonces, al tú llegar a ese momento, lo que hiciste fue alunizar perfectamente bien, ¿no? Porque tú trajiste a lo mayor los mayores colaboradores del día de hoy de esta oficina, que son gente nueva, claro. ¿no? Que llegó gente de tu juventud, de tu ímpetu, que esos que todavía aguantan audiencias increíbles de 36 horas como yo las aguanté cuando tenía tu edad. Y eso, eso hizo que lo que pudo haber sido un reto no se convirtiera en un reto, se convirtiera en una adición. Ahora, el reto real es continuar con esa visión. ¿no? Eh, eh, tenemos a veces pasiones diferentes, puntos de vista diferentes. Claro. Eh, eh, a mí no me interesa la administración, pero administro en corralitos, ¿no? Tres pesos para acá, tres para allá, sí, cuatro sí. para acá. Y tú eres más global en ese sentido. Eh, ese es el verdadero reto. Aún así, eh, eh, ¿cuál ha sido la respuesta a ese reto? Es... Asuntos que tú llevas, tú administras, asuntos que yo llevo, yo administro, y nada más te mando una hojita con los resultados o me mandas una hojita con los resultados y no hay por qué objetar nada, pues cuando eso es lo de menos, no hay por qué objetar nada.
0: Sí, 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 sí está muy cañón. Este... No. Pero, pero no es mi mérito. Yo creo que es tu mérito. Yo creo que es tu mérito. Pero no nos vamos a poner de acuerdo. Pues es que, mira, yo ya no iba a cambiar. ¿Quién se adaptó? ¿Tú o yo? No, es que somos el reflejo de lo que nos educan, Rey. Y tanto tú como mi mamá hicieron un trabajo espectacular, espectacular, que parece menor... Pero hoy en día cada vez se ve más complejo. Y hoy en día que yo soy papá, y el otro día le decía a mi esposa, cuando tú piensas que vas a tener hijos, es como, ah, no hay no va a haber pedo. porque piensas que van a pensar como tú? Cuando empiezas a, <risa> no, no, a ver no, no, que tienen sí, su sí. personalidad y entonces no sabes la respuesta hacia el cómo educar, híjole, empiezas, por empieza, lo menos yo empiezo a tambalear, pero creo que sembrando las bases de los valores, o sea, sí creo que somos un reflejo de ustedes. Entonces yo creo que la, la clave del éxito es lo que ustedes hicieron de nosotros.
1: Que a su vez nosotros fuimos muy respetuosos de nuestros padres.
0: Respetuosos, pero diferente, muy diferente educación. O sea, creo que creo que hay un mérito en esas tres generaciones. O sea, de lo que mi abu, mis abuelos le te enseñaron a ti, a lo que ustedes, a nosotros, a lo que nosotros, a nuestros hijos, ha habido años y años de diferencia. Cuéntanos una de las historias que más risa me da. A ver, ¿dónde, dónde empezaste a trabajar?
1: Mi primera chamba <ríe> fue con un abogado que se decía cobrador de bancos o sea, y yo llegaba a esas deudores de tarjeta y crédito y a entregarles una carta de esas amenazantes de que si en 72 horas no este, ¿Pagas? pagas como soy amigo de Dios va a bajar de la, del universo y te va a jalar las orejas y yo tenía un, un resultado espectacular, ¿no? Notificación que yo hacía, güero. Bueno,
0: Pagaba. Sí, pues
1: sí, claro. y pues sí, llegaba yo con la escolta. Y nunca, sí. Eso me cayó unos años después, sí, ¿no? Sí, ¿Y porque con... yo soy tan exitoso, qué buen
0: cobrador soy. <risa> y con <risa> el apellido, que en la época era, no, yo creo que pago. Y con el apellido. Yo creo que pago.
1: entonces pues ahí empecé a trabajar. De ahí me fui a la Procuraduría del Capitalina, con don Abraham Poluscanga. De ahí estuvo un tiempo en la Procuraduría de la República, y de ahí fui con el mejor abogado del mundo mundial, don Adolfo Aguilar y Quevedo. No, ha no ha habido
0: como él. No ha habido como él, don Adolfo Aguilar y Quevedo, papá además del de, de flaco. Sí, a Muy, papá en, de mi amigo, muy amigo. También extraordinario abogado el flaco, es una cosa de locos. ¿Es ¿Cierto o falso que una vez entraste una autopsia y, y quien estaba y el oxiso, en términos de lo que tú recuerdas, despertó?
1: No era una autopsia. Trabajando en la propiedad de la Ciudad de México, al principio me superprotegieron, ¿no? No, pues yo, yo traía la guardia fresa, este, mi guardia era en las oficinas. Y un día hablé con mis compañeros y dije, oigan, ustedes me están haciendo vida de cuadritos porque yo tengo privilegios que no quiero. Y tal vez así que, ya lo puedo contar porque ya prescribió, en, con mi primer sueldo nos fuimos a bailar al, al California, no, al... al a un antro de esos que había señoritas que bailan contigo pero que era así como un bodegón grandote y me dicen pero si tú no conoces nuestro mundo ¿cómo, ¿cómo no? vamos mañana ¿cómo se llama este lugar? y, y entonces mandé un día a mi escolta con una foto mía y como a 25, <risa> 30 muchachas le dijeron cuando lo veas sal hola Pepe, dale beso y como si bueno lo conocieras de que... hace 10 años nunca había ido claro pero entonces mis cuates de la, de la entonces procuraduría se dieron cuenta pues, que yo era tan normal como ellos en el sentido de los privilegios. Y entonces, pues nos empezamos a hacer cuates. Y logré que me cambiaran ya las guardias normales. Y entonces las guardias normales, pues como yo era el más chavo, el, el fenómeno fue contrario, me cargaban la mano. O sea, ubícate en mi vida, estaba yo en segundo o tercer año en la Libro. Y me mandan de guardia a, la, a Valbuena al hospital Valbuena, donde llegaban la mayoría de los heridos graves. Y efectivamente llegó un herido eh, con, bala de, eh, con con balazo en la cabeza, en esta parte aquí de la jugular, perfecto. Entro con el doctor, donde está certificando la muerte. Yo era secretario de Ministerio Público. Mm. Entro para iniciar la, el, 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 el acta, la averiguación previa, el, la diligencia de la averiguación previa, y se levanta. Se levanta Pero yo no sabía Qué hacer una reacción Claro A veces Cada vez digo Pues salí corriendo O sea ¿Qué te puedo platicar? Me sí, resbalé
0: sí, 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 sí sí. Ya luego entendiste Que era una reacción del cuerpo por... El
1: doctor salió conmigo Muerto de la vez Y me dijo ¿Qué te pasa? ¿Qué ya lo estamos matando y se me despierta el muerto y se murió: ya a veces hay cadáveres que, que, que es su último espasmo digamos no claro sé, no sé el nombre, el nombre sí, sí, sí pero oye, nadie me avisó me agarraron muy tiernito ¿no? sí,
0: gracias a que tú me avisaste la primera vez que yo presencié una cuando te a, llevé al CEMEF cuando me llevaste al entonces CEMEF ahora incifo. Ah, pero ahora ya es bien fresa, ya hay vidrio. Sí, sí. O Entonces sea, me llaman los cadáveres aquí. No, no, y ni Sí, no, 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 no. Pero igual se levantó así de las, de la, de la, de la, mesa. Se levantó y se volvió a acostar y todo el mundo. Ay, les dije, tranquilo, señores. Es, ya, es, es, me no, ya me la sé. Ya me la sé. Oye Rey, y luego, bueno, luego te vas, y luego tú fundas prim primero Nazar Dau y Asociados.
1: No, yo fundo primero Nazar Flores y Ortiz. Ah, ok. No, no es cierto. Fundo Nazar Handan, Barrera y Ordorica. Ordorica, el mejor promedio de la escuela, Pedro Barrera, el secretario claro. general que tú conociste, que yo quise como hermano, Memo Handam y tu servidor. Pues creo que Memo puso un espejo en la, la que me va que me va y no volvió más que dos o tres veces. Este, Memo era muy estudioso, pero un poco Pedro Ordorica era tan buen promedio que no entendía porque yo tenía que poner en la demanda de amparo, que a mi cliente lo andaba cortando la policía si no era cierto. Y dije, pues si no, no me dan la suspensión, claro. hermano. Sí, claro, claro. Pedro Barrera, que tuvo grandes aportes, pero decidimos al poco tiempo, cada quien crear su vida, separarnos, y entonces invito a dos grandes amigos míos. Uno, el padrino de tu hermana, la dueña de este circo, la, o la cirquera de este circo. La
0: grande, <risa> la, 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 la el sargento.
1: Amigo, Eduardo, Eduardo sí. Ortiz, y Pancho Flores, un amigo mío de la infancia. Eh, Lalo Ortiz era civilista, empezamos pues a trabajar muy bien. Pancho Flores quiso ser penalista, pero se dio cuenta que no, no tenía sangre para eso y se, se, se fue hacia el derecho notarial y con el tiempo me separo de Lalo, él va a otros terróteros profesionales y entonces fundó Nazar Dau y Asociados.
0: En la calle de Colima, o en Veracruz. Nazar Dau en Veracruz. En Veracruz. En la Cruz Ya tenías hijos. Ya, ya estabas tú. Cuando te convertiste en papá por primera vez, o sea, con mi hermana grande, ¿cuál fue el mayor de tus miedos, Rey?
1: Exactamente el mismo que sentí cuando naciste tú, luego cuando nació Jessica. El, 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 mayor, el mayor miedo como padre es cómo, cómo le voy a hacer para ser un buen padre, ¿no? O sea, uh -huh. no vas a la escuela, no te, no te hacen un examen, no tienes una, una guía, tienes lo que te dieron en la vida. Entonces, sí es un miedo, sí es un gran miedo. Me acuerdo que mi padre me dijo cuando nació Vivi, te felicito porque ayer fue la última noche que dormiste, tranquilo. Y es cierto, ¿eh?
0: Que es cierto, es. No
1: terminas, no terminas, y cuando terminas vienen los nietos, y cuando terminas con los nietos, pues, pues ya vienen
0: por ti, ¿no? Claro. Oye, ¿y sigues, te sigues preocupando por...? O sea, a ver, a ver, a ver. Obviamente todos nos preocupamos por, los, por nuestros seres queridos, pero obviamente esa preocupación ha evolucionado. Ya no te preocupa dónde estoy yo. Sí me preocupa,
1: pero respeto tu autonomía, que okay. es diferente, pero claro. no me deja de preocupar. Claro. Híjole, está haciendo esto, híjole, está haciendo aquello, ojalá le vaya bien, trae este proyecto, este, no sé si sea bueno, si sea malo. Claro, te preocupas 365 días. Es que
0: ser padre es un trabajo de 24 horas 7 y eterno. Días a la semana. Y eterno. Eterno, nunca. Eterno. ¿Y siempre supiste que querías ser papá? Sí, claro. Sí, ¿Y claro. siempre supiste que ibas a ser? ¿Así de buen papá? Gracias por considerarme, ¿no? Nunca,
1: nunca, eh, nunca te mides. Yo me acuerdo haberle escrito una carta a mi padre en algún momento difícil de su vida y le dije algo que sigo sosteniendo. Eh, los hijos no tenemos derecho a juzgar a nuestros padres porque los padres le tenemos miedo al juicio de los hijos. Y lo verás cuando tus hijos tengan la capacidad de razonar. Sí, no puedo equivocar porque mi hijo es mi juez. No es cierto. No debemos ser jueces de nuestros, claro. nuestros padres. Y consta que, lo digo con conversar, no, no es cierto, no es cierto. No, Así no, pienso y ya está la carta que y, tú conoces, y, y, ¿no? Y yo coincido, además, absolutamente. Eh, y a veces los hijos tenemos una tendencia a ser jueces de nuestros hijos, de nuestros padres. De nuestros padres. Y yo recuerdo, y lo traigo a colación, cuando me, eh, te invité a comer y me dijiste, es que yo quiero estudiar Derecho, pero tengo miedo a no ser como tú. Te dije, ¿quién te dijo que esto es una competencia? Ahí aprendiste a no juzgarme y aprendí a no juzgarte. Según mi punto de vista, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas ahí en el Angus de Alta Vista. De acuerdo, perfecto. ¿Quién te dijo que esta era una competencia? Vas a ser abogado, vas a ser un gran abogado con una condición. No compitas conmigo porque yo no voy a poder competir contigo. Claro. Simplemente por
0: los años. ¿no? Claro. Esa fue una fórmula que hasta el día de hoy... Yo creo que fue pues la maravilla. fórmula. Yo creo que fue la medicina que yo entendí porque a partir de ahí me dediqué a complementarte y a complementar tu firma. Nunca en la vida me voy a, a comparar contigo pero porque yo sé perfecto dónde estás. O sea, ¿me entiendes lo que te no, estoy diciendo? Porque yo soy y tú eres tú. Pero aún así, el respeto y la admiración es, es a tal nivel que no es ni comparable. pero ni, no es que no sea comparable porque no puedo compararme, porque no, no me interesa compararme, no, no, me, no, 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 no me voy a medir con quien me hizo. Nos ¿Hace sentido? Sí, mucho. ¿Hace sentido? Que es yo creo que pa gran parte de lo que, cuando los hijos y padres trabajan juntos y revientan, pues es gran parte de lo que a veces no se entiende. No puedes juzgar a tus padres. Porque te dieron lo que te dieron, hicieron lo que hicieron con lo que tenían, güey. Y, y los que ya somos papás lo sabemos. Ni tampoco te puedes medir con ellos. Ni para bien, ni para mal. Seas superior o seas inferior en lo que hagas, tienes que guardar el respeto eterno.
1: Ahora imagínate ser padre, y Cinco horas de carretera Acapulco, a Acapulco, que era lo que se decía, sin celulares, sin iPad. Sí, con el mapa ese no, no, que una. El... No, espérate, teniéndole que cantar a los niños o jugar a, al veo veo, y, y por ahí tienes una hermana que cada dos segundos y medio. ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? Ahora, pues, subes a tu hijo, le pones una película y cuando él se dio cuenta ya digo... Acapulco. Sí, sí, el iPad. No no, no era no, no era fácil, igual dormilos, igual no los pero, pero maravilloso, maravilloso. Si, si, si yo pudiera repetir algo, sin duda alguna en la vida, es volver
0: a ser padre de los mismos tres hijos que tengo. Y qué, y qué, qué curioso, Rey, porque cuando tú estabas persiguiendo la chuleta, estabas eh, peleando por hacerte el nombre que hoy tienes, Vaya que te costó sacrificar cosas, viajes, estancias, este, y, y yo creo que un poquito como sociedad hemos evolucionado y hemos encontrado un equilibrio entre poder estar más tiempo con nuestros hijos a lo que ustedes podían, ¿no? Era, si no trabajas de sol a sol, no la vas a aprender. Déjame hacerte una reflexión, güero. Puede
1: ser relativo lo que tú dices, porque cuando yo estaba con ustedes, el máximo medio de comunicación que yo tenía era un viper. Un viper. Sí, 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 sí. No, Ustedes pueden estar, y no digo que sea tu caso, ni, ni, ni mucho menos, pero ustedes pueden estar, y a su vez no estar, porque la, la oficina la trae en el celular. Claro. Y entonces estás, sí, hijo, sí. Entonces, es muy relativo. Claro. Calidad o cantidad. Claro. ¿no? Sí. Lo que sí te puedo garantizar es que, la comunicación, los medios de comunicación que teníamos en ese momento nos permitían dar calidad a nuestros hijos. Por
0: supuesto. Sí, porque simplemente nadie te podía joder, no, no, o sea... No había un celular en la mesa. Oye, dime una cosa, Rey, ¿qué era lo que más te frustraba cuando eras niño? Es una pregunta muy amplia. Sí. ¿Qué te frustraba? O sea, porque a pesar de haberlo tenido todo, este, te abriste tu propio camino. Mi abuelo no era abogado, a pesar de lo que mucha gente piensa.
1: No, pero me, me facilitó en muchas cosas Y no puedo dejar de reconocerlo Como tú, o sea Pero, A ver, tu, tu primera pregunta, ¿qué me frustraba cuando era niño? Bueno, yo era un niño bien penoso Súper penoso ¿Cómo tú? Súper penoso Si yo no hubiera sido tan penoso Yo era bueno recitando, gané un concurso de, de poesía este, A lo mejor hubiera, me hubiera dedicado por ahí, pero me daban pena las, Me daban pena Sí, niño,
0: ah, bueno, hablando de pena, ahora que lo dices, me acuerdo que una vez fuimos a Estados Unidos, mi papá me iba a comprar mi primer traje, ¿te acuerdas? Mi primer traje, entró a una tienda y en un mall en Miami, salió... Este, una vendedora impecable acá, este, y a ver, y este, y este, y este, y este, y este. Y cuando escojo, llegamos a la caja, y de repente creo que era una suma estratosférica de dinero que bueno, yo ni lo entendía. Mi mamá pegó el grito en el cielo. Pero lo pagué.
1: Y a ti te dio tanta y, pena. Y salimos. Ah, sí. Y entonces tu mamá se reclama y dice: ¿Cómo le compraste un traje de esta regla? Le dije, Yo, no. sí,
0: sí, sí, sí. Pero me acuerdo de verte en esa caja, como diciendo: Pues ya me atoraron, ya, ya voy a sí, pagar. Sí. Pero sí. Ahora que lo dices, eres penoso. Pero ahora que lo dices, yo también soy penoso. O sea, es es creo que es... Pues sí, es, es, es algo en nuestras personalidades que a lo mejor nada dicta a lo demás. Pues yo
1: veo que te conduces con mucha naturalidad. Yo también. Aquí, ante los
0: micrófonos. Yo también. Veo lo mismo en ti. Monkey sí, monkey do. Todos los días sigues enseñándonos cosas. Rey. Y como abuelo, esa persona. Ya habéis sabido
1: cómo son los nietos, me salto a los hijos.
0: <risa> sí, como sí, abuelo...
1: Sí. Tienes dos grandes necesidades. Dar mucho amor y recibir de tus nietos mucho amor. En la primera parte depende de ti. En la segunda parte, en un primer tranche, depende de los papás de los niños. Claro. Ellos tienen que enseñar a los niños, como ustedes lo han hecho tú y tus hermanas, a querer a los abuelos.
0: Y ya luego los niños tienen su propia autonomía de cariño, ¿no? ¿Sí crees? Es... sí crees, sí crees. Que tengan que su O autonomía. sea, que tengas que enseñar a tus hijos a querer a sus abuelos?
1: Sí, porque, porque cuando son muy chiquitos, de ti depende que se acerquen, que lo busquen, que los atiendan, que. que, que, que... Sí, sí, definitivamente sí. Y depende también tú como abuelo saberte ganar el cariño sí, de tus nietos. No, sí, no, por supuesto. Seguro. No, no.
0: Y, y, y Ser un y, abuelo y, presente es importantísimo. Y, y viceversa. O sea, yo creo, yo creo que yo creo que el querer no se enseña. Yo creo que el querer es, se aprende. Se aprende, estoy ¿No? de acuerdo. Eh, es, es, es muy curioso porque... Se refleja. Se refleja y se aprende. Y, y, y creo que es muy curioso porque de lo que más me gusta compartir contigo, más que como socios, como papá y como hijo, y nos pasa mucho, Rey, es este choque y confrontación de ciertos pensamientos que luego yo pienso que son arraigos de educación y que luego tú no, y que nos ponemos a cuestionar y que... Co como este, tú eras un, un, un papá que nos... Hijo, bueno, mis hermanas que vean esto se van a acordar y todos mis primos lo saben. O sea, era, no había opción de ir a comer con los abuelos. No había opción. Y aún así terminamos adorándolos. Pero creo yo que no... opción no, de no ir. Por eso, de no... Ah, dije de ir, de no ir. Y los terminamos adorando. Pero creo yo que los terminamos adorando por todo lo demás. Pero bueno, alguien nos tenía que llevar ahí. Alguien tenía que acercar y ya el trabajo era de ellos. Si yo te dijera que este es tu vía para decirle a las cámaras, ¿qué es lo que nunca quisieras que tus nietos olviden de ti? Cuando te vayas de esta tierra y perdures para siempre, ellos van a tener la capacidad de ver este episodio. ¿Qué es lo que les quieres decir que nunca se olviden de ti? ¡Qué fuerte te llevas, socio! Tú, ¿eh? Todo lo que le podamos decir nosotros nos
1: vamos a quedar cortos. Mira, que no se olviden que, que los quise mucho, que llenaron cada minuto que estuvieron conmigo, llenaron los 60 segundos de mi vida Y que si volviera Otra vez En otro plano Crear una reencarnación Tú lo sabes Si volviera otra vez En otro plano a Encontrarme con ellos Volviera a ser igual O más cariñoso Y si cometí un error Como abuelo Que supieran perdonar
0: Yo creo que de eso Nos vamos a encargar nosotros Pero creo que eso es algo Que estás tú dejando En acciones Y que ellos simplemente No van a olvidar por, Porque ya los marcaste ¿Qué quieres que no olviden de José Luis Nazardao? ¿Qué lección de vida, más allá del cariño, qué lección de vida les, les quieres dejar de quién eres tú?
1: Quiero que sean constantes, que sean honestos. Me interesa mucho que sean honestos, que sean cariñosos, que sean respetuosos y que sean muy buenos hijos como yo los tengo. ¿Hoy por hoy tienes miedos? Todos los días.
0: ¿Cuál es tu más grande miedo? El fracaso. ¿El fracaso de quién?
1: el fracaso de cada reto, que todos los días es un reto, cada vez que llego a mi escritorio hay un asunto nuevo, tienes reto al fracaso, tienes reto a, a, a defraudar las expectativas de tus hijos, ahora ya en el caso de los nietos grandes, las expectativas de tus nietos grandes, pues es una tontería, eh una tontería, eh, ¿cuántos años llevamos dando clase? ¿veintitantos? treintitantos y tantos? No sé, ¿cuántos años tienes en mi adjunto además? ¿Cuándo me has visto cortar una clase? Pues el miércoles pasado fue una clase de una hora porque tenía yo que llegar corriendo al festival de una de mis dietas. Pero en la tarde ya no pude ir al festival del otro porque tuve un tema que sí era impor, este, impostergable. También ese es miedo, que no lo entendía y al principio no lo entendió. Y después ya habló conmigo Paolo y me dijo, no, ya lo entendí, ya entendí que es una cosa que no puedes faltar, etc. Esos son mieditos, miedotes, claro. miedesotes. Pero todos los días tienes miedo a fallarte a tus expectativas. Ojo, eh no hablas de los demás. Bueno, Las claro. expectativas de los demás son ajenas a ti, a, a mis propias expectativas. ¿Qué espero de mí? Todos los días escribo, pienso, no escribo, pienso lo que espero de mí este día y un, es un miedo fallar. ¿Tienes Otro dos... gran miedo es conflictuarte con, con, con tus hijos.
0: ¿A mí? O sea, ¿los hijos? ¿Tú Yo, uno de mis miedos con... ah. es conflictuarte con mis hijos. Ah, ok. Tengo una pregunta, Rey. ¿No te da miedo tener dos hijas ¿Y tantas nietas y dejarlas en un país como México? Sí te
1: da miedo, pero te conforta que haya gente como muchos otros y como tú que están peleando por un mejor México. Nosotros, nuestra generación no supo dejarles a ustedes un mejor país. Eh, ustedes los jóvenes hoy por hoy eh, tienen en sus manos la decisión de construir un mejor país. Y lo que a mí me alienta y me, me ayuda a vencer ese miedo es... Que haya gente como tú, te escucho en sus conferencias, como las personas que has traído a este a este podcast, como mis propias hijas, que son titanes, son valientes, sí, 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 son sí, luchadoras, sí. son leonas. Sí, sí, sí.
0: A mí yo, yo creo que es mi más grande miedo dejar dejar a mis hijos en un país que todavía sigue siendo retrógrada, que todavía sigue siendo machista, que todavía sigue siendo injusto. Pero espero espero que, que Dios me preste vida para poder hacer algo, cambiar algo. Algo se puede hacer y yo creo que en la medida en la que todos lo hagamos se puede modificar todo, pero pues sí, sí sí es preocupante, Rey. Eh, me gustaría contarle al público algunas técnicas bajo las cuales tú enseñabas. Que hoy, este yo te puedo decir sin lugar a dudas que a mí me enseñaron Muchísimo, ¿no? El famoso, cuando, cuando llegaba yo con un escrito mal hecho, me decía, lo arrugaba y me decía, cómetelo. ¿Cómo que cómetelo? Cómetelo, mastícalo. Había que meterse el papel, masticarlo, mientras recibías la lección. ¡Qué gran método! ¿Quién te lo enseñó? A mí. Yo por eso hice una mandíbula de acero, de tanto masticar <risa> Pero pensabas
1: dos veces antes de entrar un escrito, me lo revisabas y lo revisabas Sin y no lo
0: revisabas. Y siempre se me va a quedar muy grabado que me decías, es que el flojo trabaja doble. Es que si lo hubieras metido tantito más, tantito... Y hoy te puedo decir que... me veces
1: las tareas igual, ¿cuántas veces le rompía a tu hermana Vivi las tareas a las 10 de la noche que llegaba y te la despertaba y ya volver a hacer la tarea?
0: Ah, no, Papá, sí. ¿por qué? ¿Y tú mismo? ¿Por qué? Jesse? Porque el rojo trabaja doble. No, no, mi papá con los temas de la escuela era... ¡Qué cosa! O sea, ¿te acuerdas una vez que me quisiste castigar la televisión? Entro, <risa> decidió entrar a mi cuarto... Y creyó que iba a poder él solo con las televisiones de ese entonces, que tenían un fondo como de tres capas, la quiso cargar y se cayó. Y entonces lo tuve que... Lo quise ayudar y... ¡No me ayudes! Este... Yo recuerdo ay, todas esas ay, cosas, Rey, todas esas fichitas. Así como lo ven, ay, hijo. Sí, 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 la verdad sí tengo que reconocerlo y aprovechar el espacio para pedir disculpas tanto a ti como a mi mamá porque. A la sociedad mexicana. A la sociedad mexicana en general. Porque, a ver, de eso son las experiencias y en eso consiste la madurez. Si tuvieras la capacidad de ver la vida como la ves ahorita, cuando eres un joven, este. ¿Qué, qué diferentes serían las cosas? Y entonces es lo que intentas hacer con tus hijos, que no lo claro, no vivan. Claro, o guiarlos. Pero es imposible, ¿no? Es imposible hacerlo con los hijos. Pero lo... hay que corregir aquello que se puede corregir, ¿eh? Aquello que no se puede corregir, hay que entenderlo. Claro, claro, y aceptarlo. Rey, ¿qué es lo que te da más satisfacción de los últimos cinco años de tu vida? Así, a título personal. Eh, a título personal, el cariño que
1: siento que me tiene mi familia. Mi familia directa y mi familia extendida. Hablo de mis hermanos y sobrinos. Ustedes, mis nietos, desde luego. Y a título profesional,
0: es que cada libertad me emociona. Igual. Sí, 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 sí. es, es este. A mí me gustaría un día grabarte, eh, cuando diseñas las estrategias, la pasión que le sigues poniendo, el, el además una creatividad, que es lo que creo que te ha, ha hecho tan buen abogado, eh,
1: Adelante siempre y cuando lograr sin sonido porque pues exacto. va a ser ventaja para la fiscalía. Arrepentimientos? Ninguno. Me conformo con lo que tengo. Soy producto de mis aciertos y producto de mis fracasos.
0: ¿Qué, qué no le lugar. qué le podemos decir a todos esos estudiantes de derecho, a todos esos abogados, a todos esos pasantes, a todos los que ejercemos esta profesión con el corazón. ¿Qué hace José Luis Nazardao en esos casos en donde ya no puedes más? Te dan palo tras palo, te dan el, t, 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 resolución tras resolución, no ves por dónde, tienes una, tienes una buena teoría, tienes una buena defensa, no te la compran. ¿Qué hacer? ¿Qué haces cuando ya no puedes más?
1: Tengo un mejor socio que tú, mi almohada. Mi almohada juega dos factores conmigo. O me despierto en la noche con una nueva idea... Y y esa nueva idea me convence que no me voy a dejar vencer. O recibes las lágrimas, lloro de frustración. Lloras de ¿Soy frustración. Soy muy llorón. Que se sepa, soy muy llorón.
0: Yo sé, yo sé, pero eres eres un llorón de, de espíritu, de corazón. ¿No te gusta, no te gusta...? Eh? No me gusta la injusticia.
1: Eh, y tú dirás, bueno, pues tú cuando sacas a alguien de la cárcel que a lo mejor sí cometió un delito, es una injusticia. No. No es una injusticia. Siento que si lo hago es porque la cárcel no se merece. Por eso hay asuntos que no tomo. Porque ahí yo considero que, que no sería, que, que es merecedor de un castigo tan cruel o tan fuerte o tan difícil, como el tipo de asuntos que tú llevas eh, de género y esas cosas, no las entiendo.
0: ¿Querrías que alguno de tus nietos repita esta profesión?
1: Si nació para eso, sí, por imitación no. Si nació para ser abogado, es la profesión más bonita del
0: mundo. Manejas el valor más importante. Y eso lo hace muy complicado, Rey. Eso hace... Yo sé que a ti también te pasa y es algo que me has tratado de enseñar, pero que a mí me cuesta mucho trabajo, pero no llevarte las angustias, no llevarte las lágrimas, no llevarte las preocupaciones. Yo creo que... Yo, yo te puedo decir que una de las cosas que mejor te he aprendido es hacer un un acompañante de la familia y del cliente una especie de psicólogo que no solo requiere un abogado técnico sino un humano un abogado bueno es mejor un abogado bueno que un buen abogado sí
1: ese es el bueno, problema piensa en la persona que está enfrente a lo mejor su familiar perdió la libertad, a lo mejor él va a perder la libertad, a lo mejor perdió su patrimonio, a lo mejor perdió su dignidad frente a un hecho violento, a lo mejor perdió su normal desarrollo psicosexual. Esa persona que está enfrente de ti está pasando por el peor momento de su vida. No va a tener otro, ¿eh? porque el siguiente peor momento para él es la muerte, y eso no lo ves. Si tú no eres empático a eso, otra cosa, mariposa. Claro. No eres de aquí. Si nada más lo ves como un signo de pesos o como le tengo que dar una cita de una hora y... Que... Claro.
0: No. ¿Y cómo le haces para ser empático sin que ese problema te absorba como ser humano?
1: Es que sí te absorbe, porque, pero, pero el secreto es compartirlo en tu soledad o sea, en cada minuto solo lo que no puedes hacer es llevarte el problema y que eso no te permita convivir con tu hijo o con tu nieto estas desgracias de celulares a veces te interrumpen pero, pero no está el problema en tu cabeza está guardado cuando llega tu momento propio, reflexión, sale y dice, a ver, Juan Pérez tiene este problema yo le aprecio, hace un par de días un gran amigo mío me llamó, me invitó a, a, a ver un cliente de él y le dije a esta señora, señora, no tengo cómo resolver el problema, no me está usted dando alimentos. Pero no le digo que no, déjame pensarlo. ¿no? Al día siguiente en la noche, le dije, ya hablé con mi consejero, que es mi almohada, y creo que la solución a su caso está por aquí. Pero es todas es esas horas en las cuales fui al festival de mi nieta, este, eh, fui a otra junta tal vez, conviví contigo, cené con Jessica... Me regañó Vivi, que suele suceder. Ah, bueno, a mí también, Rey. En todo ese momento, ese problema no estuvo. Va a estar, porque tiene que estar, cuando llegue mi momento. Es decir, a lo que tú puedes y debes
0: renunciar, solo a tus momentos, no a los momentos de los demás. ¿Podrías decir entonces que el común denominador del penalista, obviamente, pues habrá sus excepciones, pero... ¿Es que somos solitarios? Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Somos lobos solitarios. Lobos solitarios. Por grande que sea el despacho, somos lobos. Sin duda. Yo creo que lo que yo todavía no he logrado y que me sigo dando cuenta cada que platico contigo es eso. Me llevo el problema pero no he podido dejar que me afecte en cada lugar en donde estoy, aunque sea muy levemente, aunque sea, pero no puedo evitar ver a mi hija, ver a mis hijos y pensar que es que nadie está exento de un problema de esta naturaleza y entonces brindas la atención y el apoyo y la ayuda como, es, como esperarías que te la brindaran a ti si estuvieras en ese problema. Pero sí me la llevo, sí me afecta y eso no sé si es bueno o malo para un... Pedo. Te faltan muchos
1: años, es malo. Insisto, sí te afecta, pero a ti. No tienes derecho a, a, a afectar a tu hija, ¿no? A decir, pobre de mi, no la vas a dejar ser mujer porque entonces estas mujeres son las gracia del mundo. ¡No! Lo que tú vives profesionalmente, apréndelo como experiencia, aplícalo, pero no te lo lleves, no le quites a ella el derecho de tener un papá con una sonrisa este, padrísima en una playa. No, ya después... Sácalo de aquí atrás y ponlo en tu mesa. Claro. En tu mesa, no en la de tu hija o de tu hijo. Claro.
0: Eh, me quedo con lo de los lobos solitario porque sí, sin duda alguna, este, creo que es un factor, del, del, una característica del penalista. Y se goza, ¿eh? A mí me encanta, Raíl. Yo goza. amo, sí. amo, amo, amo mi soledad Sí, yo también, yo también. Eh, que, que yo me podría quedar entrevistándote o platicando contigo meses y meses y meses y meses. Se viene época electoral, Rey Se vienen los golpes ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? Eh, más allá de si alguien va a ganar o no va a ganar ¿Cómo ves a este México polarizado? Veo una
1: profunda preocupación por ese polarizado Precisamente por eso Veo una gran manipulación de voluntades No voy a decir más nombres Todos sabemos a qué me refiero Veo una gran compra de voluntades Veo un México oscuro difícil, va a ser un año de golpeteo, de enojos ¿y sabes qué es lo peor güero? va a ser un año de mentiras de más la política se ha vuelto el deporte de las mentiras y eso pues yo por las canas que tengo, tengo la capacidad de entenderlo me preocupan los jóvenes que no la tengan me preocupan me preocupa la gente que se deja llevar por esas mentiras, que no quiere creer en las verdades, que no quiere ver entonces, mi proyecto para este año es, por la vía de mi trabajo, desempeño profesional, por la vía de mi actividad personal, por los colegios donde estoy, por las organizaciones a las que, per que pertenezco, por las fundaciones de las que soy parte, mi trabajo va a ser eso, que el político deje de mentir y el ciego deje de no ver.
0: Sí. No. yo Ustedes yo, yo... saben usar
1: estos medios para ello. Yo no, yo tengo que usar otros, ¿no? Claro.
0: Yo, yo creo que la política siempre ha sido una cuna de mentiras, no, no tan descaradas, no, no, más bien sí descaradas, nada más que ahora lo que vemos ahora es, es, es con el acceso a la información que tenemos y sí, efectivamente, mucha... Sí.
1: Hay que diferenciar entre la promesa falsa, que es, era el amo de la política, y, y la mentira de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. La, sí, sí, la, 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 la abierta es mentira. Sutil, de hoy. Es una sutil diferencia, pero es una... Es una es una diferencia importante. La primera medita reclamo, la segunda no. Sin duda, eh,
0: el, 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 el titular del Ejecutivo Federal ha sido el mejor político que has visto en, en, en la historia de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Son políticos, es, es un
0: hombre político. Es, yo creo que el más, el, 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 el mayor político en la historia moderna del país.
1: Puedo pedirle a la producción que lo que voy a decir le ponga pi. Sí, sí puedes, sí. y lo puedes decir con todas sus letras. No, no. No hay más ciego que el que no quiere ver.
0: Rey, con, con, con esta plática cerramos la temporada de mi defensa. Eh, a título personal y en mi defensa te quiero decir que eh, he aprendido muchísimo. He aprendido lo más importante que es a tener una escucha activa de tantas y tantas y tantas y tantas historias que hay. Falta mucho por hacer. Pero mientras algo hagamos al respecto, creo que tenemos la satisfacción de que no quedó en nosotros. Tu participación fue crucial, como todo en mi vida ha sido crucial. Eh, te agradezco mucho el hecho de que estés aquí, de que nos cuentes historias, de que abras la puerta al, al, a quienes José Luis Nazar Dao como penalista, como ser humano, a democratizar las ideas y el derecho y exponerlas así. Esperemos que en la temporada 2 podamos estar aquí sentados hablando de otra cosa, pero sobre todo de un México mejor. Por último, déjame preguntarte qué se le viene al sistema de impartición y procuración de justicia con lo que pinta para ser los siguientes mandatarios.
1: Hoy por hoy se le viene un mundo de esperanza gracias a la presidenta de la Corte. ¿Cómo la admiro, eh, su discurso de ayer fue enorme. Dijo, la, la independencia judicial es baluarte del Estado de Derecho Mexicano. Hoy ese tipo de personas nos tienen una experiencia en el sistema de justicia. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos cambiar? Sí, sí puedo. Y estoy esperanzado en que mientras haya gente así de valiente, salgamos adelante. Y contestando los comentarios que hacías, que sea una promesa, güero, que estos micrófonos, han hecho que tú te conviertas en la voz de muchas y de muchos que han tenido el valor de venir a contar su historia. Porque esa es la fórmula, esa es la fórmula. Hay que transparentar, hay que compartir lo bueno y lo malo que se ha vivido. Promete que seguirás con este proyecto. El otro día, como socios, lo platicábamos. Que estoy haciendo mi tarea, uh -huh. no sé si ya te informaron. Este, no cierres estos micrófonos. México necesita estos y muchos otros. En gente joven, valiente como tú, como tu equipo, como tu directora. No te dejes vencer. No te
0: canses. Es una promesa, Ray. Gracias a todos eh, por, esta, por este acompañamiento, por dejarme entrar a sus, a sus casas, a sus coches, a sus, a sus oídos, por escuchar. Eh, nos vemos en la siguiente temporada. Con esto concluye en mi defensa. Nos vemos muy pronto. Y muchas gracias. Gracias, Ward.